0: es Facundo, el esqueleto que apareció el 15 de agosto en un cangrejal de villarino viejo con signos de asfixia, es el de Facundo Astudillo Castro. El dolor es inmenso y la impotencia es todavía más grande porque en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, porque en nuestro país, ese que soñamos sea distinto, la policía sigue torturando, matando y desapareciendo a nuestros pibes. Y la impotencia es todavía más grande porque después de cuatro años de doctrina chocobar, de la aprobación del uso de la violencia desmedida para amedrentar y perseguir a los que luchaban, a los que ensoñaban con construir un país distinto, acompañamos el proyecto de un gobierno nacional y popular para no encontrar pibes ahogados, tirados en zanjas, después de 100 días buscándoles. Esta es, sin duda alguna, la deuda más grande de la democracia. Y el problema... No es solo que matan a nuestros pibes. El problema también es que matan a nuestros pibes y no nos enteramos. Porque ir uniformado y con un arma les da derecho a hacer y deshacer, a elegir quién merece vivir y quién nunca va a servir para nada. Y la situación es incluso más preocupante en el sistema penitenciario, donde no hay testigos. Les matan a golpes, les torturan, se mueren de en las celdas, les abandonan. Y la versión de la policía siempre la misma la de un motín, un enfrentamiento entre bandos, un suicidio. Según cálculos de organismos de derechos humanos, la situación pasa de preocupante a alarmante en el servicio penitenciario bonaerense, donde la sobrepoblación supera el 100%, mientras que más del 60% de las muertes ocurren por falta de atención médica. Y eso también es violencia. Según datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, la mayoría de los casos de tortura se produce al interior de las unidades penitenciarias y en todos los espacios posibles. E incluyen patadas, pisotones, golpes, asfixia, picana, abuso sexual. La desaparición forzada, por su parte, aparece como una forma extrema de encubrimiento tras una escalada de prácticas violentas que suelen tener como antesala episodios de hostigamiento, torturas, detenciones arbitrarias o extorsiones para forzar a cometer delitos como pasó con Luciano Arruga. Y los de aquel lado se llenan la boca hablando de la liberación de presos y alimentan la pasividad social que acompaña la violencia y la impotencia es todavía más grande. En el caso de Facundo es notorio que el curso de la investigación se ha llevado a cabo de manera irregular y es aún más evidente la huella de la policía bonaerense. Basta de encubrir. Basta de efectivos que se salen con la suya. Basta de la corrupción y la complicidad que existe y persiste en las fuerzas de seguridad. Es necesario el compromiso político para impulsar reformas que transformen estas prácticas de mierda, para que en democracia no nos falten más pibes. Esperamos que en la Argentina de todes esta sea la prioridad. Y mientras tanto, acompañamos a la familia y a los amigos de Facundo. Les abrazamos en el dolor de esta pérdida irreparable exigiremos justicia hasta saber qué pasó. Queremos que los responsables paguen y que el crimen no quede impune. Facu, que suene tu redoblante tan fuerte que no le dé paz a quienes te hicieron tanto daño.
1: Ahora sí vamos a hacer una... Oh, chino la concha. Perdón, perdón. Al aire
2: comunitario, el equipo de la no se mancha que forma de la siguiente manera El Chino el arco en el fondo la línea de cuatro con Brian Ojeda, El Goyo Graso Lucas Torres y David Soltero En el medio campo, Valentina Durán, Felipe Bertola y Eduard Paz De enganche, Miranda Cerda Campano Y en la delantera, Maya Kubrick y Marina Tegui Conduce técnicamente
1: Nazareno Santucho Re. Bienvenidos a una nueva edición de este programa que hacemos todos los jueves aquí en Radio Estación Sur y que se llama La No se Mancha. Hasta las 23 vamos a estar haciéndoles compañía con bueno, dos horas de bastante información respecto de, de lo que ha acontecido. En, en el deporte durante esta semana. Bueno, se han sucedido varias cosas, así que tenemos eh, un, una buena cantidad de, de información para, para estar abordando y, y compartiendo con ustedes. Como suele suceder, no estoy sola, me acompaña eh, el resto de este gran eh, equipo que hace posible que este programa salga al aire. Eh, voy a empezar a presentar a quien aparece a mi izquierda aquí en este Zoom por el cual grabamos eh, el programa, que es eh, el señor Edu Paz, que siempre eh, muy, muy, pero muy atento a, a lo que sucede con nuestro fútbol femenino. Se puso de nombre Pernil Harder, eh, estamos hablando de la jugadora danesa que este martes selló su llegada al Chelsea en el traspaso más caro de la historia del fútbol femenino. Eh, bueno, siempre buenas noticias eh, las que vienen y, y las que se relacionan con, con el avance de, del fútbol femenino a nivel mundial. Así que Edu, te saludo, ¿cómo estás?
3: Muy bien, contento. Contento de poder seguir eh, por lo menos desde... Un pequeño lobito que es el nombre poder seguir informando también desde ese punto, como bien decías y mencionabas, creo que es importante este paso que se da, este crecimiento que está teniendo el fútbol femenino y más que nada también por ahí eh, el criterio de, de la importancia que también tiene que conlleva ¿no? el pase de una jugadora a otro equipo, más que nada en Europa. Eh, así que nada, la verdad que muy contento de eso, y después también, obviamente como siempre, muy contento de estar acá con ustedes, comenzando otro mes más, eh, ya tres, así que la verdad que muy contento de eso, eh, espero que, que este programa les sirva, porque la verdad es que vamos a estar hablando de temas eh, que atañan a la salud, temas que atañan a lo natural, y entre otras muchas otras cosas, así que la verdad que va a estar muy bueno.
1: Me había olvidado que ya estamos en septiembre, qué locura, eh, Yo digo, digo, pese a que estamos en cuarentena se me pasó volando, eh, básicamente quedan eh, cuatro meses para que se termine el año, una verdadera locura como nos ha pasado por encima eh, este 2020, hay muchos cumpleaños eh, aquí en el programa, es cierto, hay muchos cumpleaños eh, en la no se mancha este septiembre, así que eh, vamos a, a estar festejando seguramente eh, como se debe. Valen Durán, ¿cómo dice usted que le va? Todo bien, ¿vos Miri? Bien, tranqui, mejor que en boca seguro.
4: Sí, justo eso es lo que vamos a hablar un poco hoy con, con el panel. Eh, y bueno, acá también renegando con mi internet, <ríe> que se me desconecta, se me vuelve a conectar. Bueno, cosas de la virtualidad.
1: Bueno, puede pasar, puede pasar. Eh, sabemos que las conexiones... Eh, son complicadas, por suerte el gobierno nacional eh, firmó un decreto, lo hablábamos eh, la, la semana pasada eh, en el programa que, que apunta a que todas y, y todes y todos tengan mejor conexión a, a Internet. Maya Kubrick, ¿cómo dice usted que le va?
5: Muy bien, Mir, buenas noches para vos, buenas noches para todos mis compañeros también, para toda la audiencia como siempre. Feliz de estar de nuevo otro jueves al aire de Radio Estación Sur, realizando este hermoso programa que es La No Se Mancha, y bueno, como contaban los compañeros, se viene un programón, no quiero adelantar nada, así que eso, quédense al aire de Estación Sur, que tenemos un montón de cosas para charlar en lo que respecta al deporte, a la política, a los feminismos y al mundo en el que vivimos, obviamente, porque hay COVID.
1: Marina Tegli, la veo ahí muy seria, ¿qué pasa con usted?
6: ¿Vos decís? ¿Vos decís que estoy seria? No,
1: ¿Sabes ahora, lo que me ahora cuesta? no. ¿Sabes lo
6: que me cuesta ser seria? Solamente salgo seria en las fotos. Después no, no puedo. Eh, un poco enojada, o sea, bien porque estoy acá con ustedes, obvio, buenas noches a todos. pero sí un poco enojada con la frase machista de Mauro Viale que obviamente en este espacio vamos a hablar sobre eso. Y por otro lado, eh, un poco mejor, porque nada que ver, pero el viernes vi un especial de Bilardo, fue el mejor viernes eh, de este año que tuve, así que, así que nada, eso. muy contenta con, con este especial.
1: Bueno, fantástico. Eh, y cierra esta mesa, al menos por eh, el momento... Eh, nuestro
7: querido Chino Pérez Yo no puedo creer, o sea, todavía estoy anonadado de que hayamos estado de acuerdo en algo Te juro, sí, estoy esperando la tormenta
6: Se viene, hoy <risa> a la noche
7: yo, yo creo que también por eso debe estar enojada Mar
6: <risa> Estas cosas no se cuentan al aire, me parece Son cosas internas del grupo
7: estamos en, si vas, vivo, en vivo, en vivo,
6: no, no, no No vamos, no vamos a
7: hablar de nada, estamos diciendo que vos te enojaste por algo y estamos diciendo que con mire estuvimos de acuerdo en algo, son cosas que, es que la gente, algo. no, no estamos ah. diciendo nada, estamos, eh, si se quiere, un poco eh, alimentando la curiosidad del oyente.
6: Estás picanteándome eso estás haciendo.
7: No, para nada, amiga, ¿qué te pensás que porque soy de boca tengo pimienta en todos lados? Bueno,
1: podemos podemos dejar eh, una encuesta eh, hecha ahora en, en redes sociales para ver si efectivamente la gente que nos sigue eh, en redes sociales, eh, si estoy hablando precisamente de Instagram, vamos a hacer una encuesta en la historia consultándole a la gente si efectivamente quieren que compartamos eh, el screenshot del chat de la No Se Mancha respecto de la discusión eh, que, que hubo hoy. Eh, vamos a, a dejarlo para que les oyentes decían, simplemente si se quieren enterar, eh, qué fue lo que, lo que sucedió eh, en ese grupo. Obviamente nos acompaña también nuestro querido productor, eh, Nasa Santucho, ¿cómo dice usted que le va?
4: Paren que tengo algo acá, salí ahorita.
7: <risa> se rompió mi productor.
8: <risa> hola Miri, hola a todo el equipo. Eh, muy contento de una nueva emisión de La No Se Mancha. Eh, hoy no voy a estar participando al aire, pero bueno, igual de productor me tocadito, porque yo no me, no me quiero quedar sin participar, ahora ya le estoy tomando la costumbre a la no se mancha. Eh, para seguir alimentando la, la incógnita ahí en el público, fue muy interesante la discusión en el grupo de WhatsApp. Mar terminó enojada con algunos con algunos stickers de esos que dicen, chau me voy. Eh, pero bueno, qué sé yo, es algo lo que nos tiene un poquito acostumbrado la compañera cuando se enoja.
1: Son stickers sí. de los Simpson <ríe> Sí, sí. Eh, nosotros ya estamos, a, la, la conocemos a, a Mar, tiene, tiene un carácter muy fuerte, ustedes porque no la conocen, eh, pero bueno, si tienen la oportunidad de conocerla, eh, van a van a efectivamente comprobar eh, lo que estamos diciendo eh, en este programa. Eh, y respecto a lo que decía NASA eh, qué difícil va a ser sacarlo del aire eh, a este señor. No sé, estábamos por ir a la pausa, pero tarde, pero seguro, eh, tenemos aquí, al aire, de Radio Estación Sur, después de algunas ausencias por lesiones, vieron que, que los equipos son así, nos vamos cubriendo eh, cuando, cuando una se lesiona, pero vuelve eh, después, de, después de, de un tiempo fuera de, de las canchas, eh, obviamente un agrado para todos nosotros tenerlo de vuelta eh, aquí, el señor Lucas Torres. ¿Cómo dice usted que le va, Lucas, tanto tiempo?
9: La verdad que sí. Eh, tiempo mucho y muchas son las ganas que, que tenía de, de volver, eh, aunque sea verlos por la pantallita, pero, pero bueno, eh, algo es algo. Tengo muchas ganas de volver al estudio, sé cuándo se podrá volver al estudio, pero, pero bueno, eh, por ahora es esto lo que hay y encantado de volver a estar con todos ustedes.
1: Bueno, nosotros también realmente te, te extrañábamos eh, por, por estos lares, así que una alegría que eh, estés de vuelta con nosotros. Ahora sí, nos vamos a una brevísima pausa y enseguida seguimos con más No se mancha.
5: La FIFA intervendrá a la Federación Venezolana de Fútbol. Así lo anunció a través de un comunicado en el que se expresa que, tras el triste fallecimiento de Jesús Berardinelli, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, el Consejo de la FIFA ha considerado que la federación se enfrenta a una situación en la que los puestos de presidente y vicepresidente han quedado vacantes. Dichas ausencias, explicó la FIFA, le impiden a la federación tomar decisiones administrativas y deportivas en estos momentos de pandemia del coronavirus. Boca separó del plantel a Sebastián Villa. La dirigencia del CNI se cambió su postura frente al caso de violencia de género en el que está involucrado el delantero colombiano y tuvo el aval del entrenador. Hace una semana, el presidente de Boca, Jorge Amoramial, había ratificado su decisión de no separar del plantel a Villa mientras no haya una decisión de la justicia, al tiempo que pidió no complicar la vida en caso de no ser considerado culpable. Sin embargo, anunciaron que Sebastián Villa ya no jugará en el club hasta no tener respuesta de la justicia. Sin bar hasta 2021. Federico Vilegó, director nacional de arbitraje, explicó que la prueba del video no se usará este año en Argentina porque la pandemia postergó la capacitación. Todavía no hay fecha para la reanudación del fútbol oficial en la Argentina, pero ya hay una certeza: si la actividad regresa este año, será sin bar.
2: ¿Estás escuchando? No, se, no mancha. se mancha. Girones de nuestras almas en cada partido y en cada cancha. Porque no vamos a pagar por solo equivocarnos. ¿Qué tal?
1: Seguimos al aire de Radio Estación Sur FM 91.7 y nos vamos a meter a hablar de, de algo que adelantaba Mar al principio de, de este programa que obviamente nos parece muy interesante. Eh, el año pasado teníamos eh, eh, en este espacio una columna que eh, en ese momento encabezaba eh, nuestra compañera May, en la que hablábamos un poco de qué sucedía con, con las mujeres eh, en los medios deportivos y, y en los medios en, en general. Eh, esta semana eh, nos amanecimos un día... Eh, con que Mauro Viale, eh, el periodista Mauro Viale, había hostigado a, a una de sus panelistas diciéndole que eh, no sabía nada de fútbol. Eh, si les parece, eh, vamos a escuchar las aberrantes declaraciones de, de Mauro Viale eh, en su programa para después eh, analizar eh, un poco qué, qué es lo que deja eh, todo esto. Este equipo se comió goles.
6: Y bueno, sí, pero también equipo, fue campeón de yo todo, yo te voy a contar ¿no,
8: la filosofía del fútbol, porque ustedes son mujeres, sí, vos no, no entendés el fútbol. No, yo lo sé,
6: no tiene nada que ver que bueno sean mujeres, yo también no, quiero lo que entendés mi el fútbol. Gane.
8: Vos yo sos varón. Yo también quiero
6: que mi equipo gane, pero vos bueno. Sos vos sos
8: varón, jugás al fútbol. qué?
6: Perdón.
8: Vos sos varón. Escuchá, escúchame Sí, no te Te quiero explicar, vos sos varón, yo, jugás al fútbol, te comió ocho goles y se terminó la vida. Sí, claro. ¿Qué quieres explicarte? Una mujer sí. que quiere explicar a mí lo que no, es perdona, eso. No, perdón,
6: hay fútbol femenino, la que, que se nah, come ocho goles jugando, jugando al fútbol de una mujer
8: también. debe Una mujer se puede comer 14 goles, no pasa nada.
6: Bueno, escuchando ese comentario machista, eh, me hizo acordar eh, a la frase de Galeano que dice el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Eh, claramente el problema de los formadores de opinión, como en el caso de Mauro Viale, eh, es el machismo que tiene atravesado en la cabeza. Más allá que es una persona mayor, eh, tiene unos 73 años, busqué la edad, no es justificativo referirse así con su compañera de trabajo, quien estudió y se formó para estar en el mismo lugar que él. Y con esto se me vino a la cabeza varios ejes para discutir. Hace varios programas atrás estuvimos debatiendo sobre la necesidad de que, en el caso de los clubes, los dirigentes y personales tengan como obligación talleres de género, y que justamente de esto trata la ley Micaela, que estuvimos debatiendo estos últimos programas. Porque sabemos que la educación es una herramienta fundamental para la transformación. Entonces, eh, ¿por qué no pensar también una ley ¿no? que obligue a, a los hombres dentro de estos programas deportivos a realizar talleres de género y masculinidades, no? Lo, lo tiro así como para, para que debatamos un poco. Porque realmente es necesario, no puede ser que se siga reproduciendo estas actitudes machistas en pleno 2020. Eh, haber visto eh, ese video que, que se compartió por todos lados, se viralizó, la verdad que me generó mucha bronca, mucho odio. Eh, y también estaba pensando que, que mismo pasa en las formaciones, en las formaciones en el periodismo deportivo que también es esencial tener una materia en la carrera eh, que aborden es, estos temas. Y esto es un obviamente esto es un claro ejemplo de que deviene ¿no? de un arrastre histórico, porque no solo nos discriminan por ser mujeres, eh, trans, lesbianas, travestis, no binarias, sino por demostrar que podemos hablar, trabajar y jugar de lo que queramos. Y además, otro eje también para discutir, que viene de la mano, es el cupo femenino dentro de los clubes, que hoy en día es menor al 20%. Y en su momento se debatió cuando en pleno macrismo cambió la Secretaría de Deportes a agencia. Y dentro de la agenda política del feminismo, en los espacios de género y diversidad, los cuales han crecido en estos últimos años, producto de la cuarta ola feminista, han trabajado estas problemáticas que atraviesan tanto dentro y fuera de la cancha. Y el pedido de un mayor protagonismo, como por ejemplo los puestos importantes dentro de las dirigencias de club, eh, se, se siguen, se siguen debatiendo y se siguen pidiendo. Sí, yo
5: por ahí para agregar a lo que dice Mar, porque o sea, coincido con todo el sentimiento que trae también, un poco lo primero que me sucedió cuando vi el video es esto, te da mucha bronca, obviamente, y después te pones a pensar en lo mal que funcionan un montón de cosas, que es la realidad, digo, ya en un punto no es ni siquiera enojarse solamente con Mauro Viale, y con él y su posición de resistencia, porque esa me parece que es la peor parte de su declaración, no solo cómo venir a su compañera, sino que lo que dice básicamente al principio del video es, vos no tenés fútbol, digo y tenés un movimiento de mujeres inmenso en el mundo, diciéndote, las mujeres tenemos mucho fútbol, y vos decís no tenés fútbol, eso es resistencia, y eso, hay muchas mentes machistas que van desde ese lugar, pero me parece que el problema ahí es pensar, bueno, ¿cómo no hay un repudio inmediato? ¿Qué hace ese programa? ¿Qué hace ese medio de comunicación ante eso? ¿Qué es lo que está pasando? Que es un poco la, la discusión que trae Marc que me parece zarpada, que es, bueno, hay que empezar a implementar algún tipo de política también en los medios de comunicación, porque si hablamos de que la ley Micaela tiene que estar en el deporte, bueno, obviamente tiene que estar en los espacios donde se construyen los discursos que después respaldan todas las violencias que nosotros estamos repudiando todo el tiempo, entonces me parece que es zarpada la discusión que está trayendo Maracá por esto mismo, porque no sé si tanto es, sí, peguémosle a Mauro Vial, estoy re de una con eso, pero también pensemos qué estrategia nos podemos dar a la interna de los medios, qué políticas se pueden construir, qué se puede hacer, digo, incluso, no sé, capaz que suena hasta totalmente fusilador lo que voy a decir. Pero pensar, hay personas que por lo que dicen ya en un momento no pueden estar en la televisión. Hay que asumir que los comunicadores tienen un rol esencial y que en este contexto de pandemia más, entonces me parece que esa también es otra discusión zarpada, más allá de la persona en particular.
3: Sí, por ahí también para agregar cortito a lo que viene mencionando justamente Mike, Creo yo que tendría que ser tan simple como que lo que hicieron con Babi Chepopar, otro personaje bastante repudiable, eh, muy repudiable, eh, que fue de, de, que bueno que tenga que asistir eh, a cursos de género y capacitaciones, y a la vez eh, que tenga en su espacio de y en su medio que tenga, no sé, 15 minutos dedicados a la violencia de género, a otras cosas y que tengan que hablar y poner la cara y, y en este en en este, en este 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 momento, por ahí, eh, eh, basado en el fútbol femenino. Es la única forma de que estas personas aprendan eh, a respetar y a, y a trabajar con sus colegas y también que, que aprendan de que las mujeres ya... Ya, no, ya está listo no se, no, jamás va a pasar de que se las vuelva a pisotear más en un estudio de televisión nada por el estilo, yo creo que ya eso, él lo había hecho hay, hay varios videos que en la antigüedad hacía lo mismo con Flor de la B también la repudiaba eh, y hay, hay, que, hay que trabajar eso y creo yo que una de las pautas es esa eh, que, que se lo trabaje en en lo que en su en su laburo, podríamos decir en su espacio que es el, si es periodista, bueno, entonces que hay que corregirlo ahí, y va a ver qué va a aprender. Yo creo que es una de, la, de las ideas por ahí que, que se podrían dar.
1: Sí, yo coincido con, con esto que se viene planteando. Eh, hoy justo leí una columna que, eh, bueno, vieron, Diario Clarín eh, no suele hacer las cosas muy bien, pero eh, quiero destacar que eh, en el día de, de la fecha le ha dado lugar a la periodista agredida por Mauro Viale, eh, Liliana Caruso, eh, para escribir una columna eh, en la que creo que se dicen cosas muy sensatas. Eh, voy a leer simplemente un fragmento de lo que ella dice eh, en esta nota eh, que, que se publicó hace, hace algunos días. Dice, las mujeres hoy hablamos de fútbol, jugamos al fútbol y sentimos eh, el fútbol, pero la tarea no fue fácil y de hecho hay resabidos de esa partida. Si a alguien se le ocurre preguntar por algún partido histórico de la selección argentina contra Inglaterra, seguramente recordarán todos a Diego Armando Maradona y su magia. Y bienvenido que así sea, porque es indiscutible. Sin embargo, lo que hay que saber es que anteriormente habían sido nuestras chicas del fútbol femenino las que primero lograron golear a las inglesas en un mundial. Fue en 1971 cuando 17 mujeres viajaron a México sin siquiera botines, entrenador, médicos y masajistas. La proeza de esas futbolistas fue haberles ganado 4 a 1 ante más de 100.000 personas reunidas en el Estadio Azteca. Gloria Betty García, la capitana de ese grupo, que jugaba con las zapatillas flechas y con camisetas donadas por un sindicato, fue parte de esa gloria. ¿Por qué aún cuesta tanto reconocerlas? La Federación Internacional de Fútbol Asociado había contabilizado hasta hace un par de años a 30 millones de mujeres que en el mundo practican fútbol regularmente en ámbitos federados. Hoy seguro la cifra es mucho más. Ese es simplemente un fragmento de la nota que, que escribe Liliana Caruso, eh, que, bueno, me parece que que es bastante interesante el planteo, algo que venimos analizando desde, desde hace un tiempo eh, aquí eh, en La No Se Mancha. Me alegra que la periodista, digo, haya podido tener eh, el lugar para, para hablar, porque me, me parece que incluso eh, más grave, o sea, no sé si me sorprende mucho escuchar a un dinosaurio como Mauro Viale decirle no sabéis nada de fútbol, eh, me, me, me chocó un poco más la, la violencia, digo, el hecho de a, hablarle encima, no dejarla hablar, eh, eso me, me causó muchísimo repudio, eh, y en ese sentido, bueno, me, me agrada que, digo, la periodista pueda tener un lugar en el que hablar eh, de, de fútbol eh, y, y expresar eso que en ese momento quiso expresar eh, y que eh, su colega no la dejó. No, sí,
6: cero respeto, eh... Por su, por su colega, su compañera y, y también siempre poco protagonismo en, en, en estos programas generalmente el, el hombre, el varón cis es el que maneja todo y de escolta tiene a, a, a su compañera eh, siento como que, que siempre pasa eso en esos espacios ya es como que basta esas cosas tienen que cambiar y, y también estaba pensando eh, ¿Qué pasa con la formación, la formación eh, de qué pasa con las mujeres y de ciencias que se quieren formar, ¿no? Como periodistas deportivas, porque en su mayoría son instituciones privadas. No, no hay, no hay, eh, no hay tantas facultades públicas en donde se puedan formar, donde vos puedas recibirte de periodista deportiva. En su mayoría son todos privados. Entonces,
1: no, no es de solamente... hecho, no, un, un dato sí, sí. ahí, la única, la única carrera gratuita de periodismo deportivo es la que ofrece eh, nuestra querida universidad de, de La Plata. Digo, somos eh, privilegiados quienes estudiamos periodismo deportivo eh, en la Facultad eh, de, de Periodismo y Comunicación Social de, de la Universidad Nacional de La Plata, eh, porque no hay. Eh, otras facultades que ofrezcan eh, esta carrera de manera gratuita, después eh, hay un millón de institutos eh, en Buenos Aires, eh, en los que obviamente la, la educación es paga.
6: Sí, sí, o muchos clubes están impulsando también eh, tener escuelas así de formación periodística, pero sí, eh, si no me equivoco, eh, son, son privadas. Y en, entonces, no solamente es discriminación por ser mujer, por, eh, por ser... Eh, eh, trans, travesti, no binarias, sino también discriminación por ser pobre, porque no puedes acceder a, a, a esa formación. Y desde este espacio sabemos eh, que un periodismo deportivo, que otro periodismo deportivo es posible, porque lo venimos trabajando desde el día 1 de nuestro programa, desde el año pasado. Y le quiero responder a Mauro Viale, y obviamente... Eh, repudiamos en, en este espacio eh, la frase machista, y responderle que, sabes cuántos goles me comí e igualmente seguí defendiendo el arco? Y eso se llama resistencia, y el feminismo es un ejemplo de resistencia.
10: Azul y oro, y del tr uno, con el perito con el vitali. Yeah, ah, uh, yo soy del barrio de la LP, azul y oro nadan los pies, cuidado donde te mete, porque acá lo pasan de atrás. Tengo la sangre en los dos puentes Papi, si vas a mentes de por acá no intentes uh. Paso fecha, tengo repelente Yo no soy un turro, tengo el corazón valiente My, Yo soy del barrio desde que nací Lo hago solamente para mi chi, A mí me respetan por atrepí La calle nunca va a salir de mí Y, 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 Papi, por mí, por mí, por mi barrio no te vi e, 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 e. Los turistas corren, corren, corren por ahí e, Agua así pero así. Y y y y gane tanto que ya me cansé del free. Y y y y un dos, tres for me y y y y La boca va traga Patricio Pompeya como una cuatro y su huella. Ah. Mami yo sigo en la ola trayendo más mensaje que la botella. La boca va a tragar Patricio Pompeya. Como una cuadra y su huella, Ajá. mami nací para esto mi pido un deseo que mete una estrella, yeah. azul y oro puesto para la música, somos el brillo dentro de la oscuridad, azul y oro puesto para la música, va a ser el primero y que Ponce, uh, bronce, 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 uh, Rest in peace, Leo Ponce, ponce, uh, ponce, ponce Papi yo soy porque no el equipo Por Nau, no, por el Lisa, por el Tiki, por el Luca, por el Nico Mami chula, no sé si me explico, A casa chico, un chico rico. La boca bataca, Patricio Pompeya Como una cuatro y su huella, uh. Mami yo sigo en la ola trayendo más mensajes que la botella La boca bataca, Patricio Pompeya Cuatro y su huella, Ajá. Mami mi nací para esto, mi pido un deseo que mete una estrella, yeah, yeah Azul y oro puesto pa' la música Somos brillo dentro de la puridad Azul y oro puesto pa' la música Para ser primero hay que estar en las últimas Azul y oro puesto pa' la música como si el brillo dentro de la oscuridad Azul y oro puesto para la música Va a ser el primero y que en las últimas ¡Blo! Este salió zarpado, bro
11: Este es el que mejor salió, bro.
2: ¿Los Raúles y Mabeles te coparon el inicio y las historias en tus redes sociales? No te preocupes, seguinos en Instagram, arroba la no se mancha o encontrarnos en Facebook como No Se Mancha. No podemos mandar más fruta.
3: Europa tiene su campeona. Olympic de Lyon, una campeona repetida en la Champions femenina, agrandó la leyenda la cual no parece tener final en el corto tiempo. De esta manera el club francés conquistó su quinto título consecutivo en la Champions femenina al superar al Wolfsburgo conjunto alemán por 3-1. a 1. La dupla de Vela Argentina competirá en Alemania. Santiago Lange y Cecilia Carranza, ganadores de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en la clase NACRA 17 de vela, volverá a competir después de seis meses en Alemania. Así lo confirmó el director técnico deportivo de la Federación Argentina de Sheikin, Klaus Alejandro. Lange y Carranza participarán del 5 al 13 de septiembre en la Semana de la Vela de Kiel, en la que también actuarán las bonaerenses Victoria Tragasio y María Brands, ganadoras de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 en la clase 49 Air FX, representantes olímpicas 2016 y clasificadas a los Juegos de Tokio. Los gladiadores se ponen en marcha. La selección argentina de handball continúa con su entrenamiento en el Senar, ajustando sus trabajos físicos a un estricto protocolo sanitario en prevención al coronavirus. Los jugadores que actúan en clubes locales están ajustando la mira y enfocándose en el Mundial de Egipto a disputarse en enero de 2021. Previamente a eso, se evalúa una posible gira por ese país africano en noviembre. Como objetivo final, los gladiadores tendrán los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.
2: ¿Estás escuchando? No se no mancha. Se mancha.
1: Seguimos al aire de Radio Estación Sur FM 91.7 eh, y nos vamos a meter a analizar, si se quiere, la noticia de, de esta semana eh, que tiene que ver con eh, la creciente ola de contagios que se desató en la burbuja sanitaria de eh, Boca Juniors, eh, algo que obviamente eh, me parece importante decir que desde eh, de este espacio eh, Veníamos haciendo un análisis de lo que podría implicar eh, en términos sanitarios eh, la, la vuelta y, y el retorno de, del fútbol, analizamos eh, los, los intereses que eh, se jugaban eh, ahí y, y me parece importante hoy eh, volver a, a hacer un repaso de, de lo que está sucediendo porque... Eh, terminó pasando lo que eh, nadie quería que, que pase, que es eh, que de repente aparece medio plantel eh, contagiado eh, encima de, de cara a, a la reanudación de, de la Copa Libertadores, nada más y nada menos.
3: Así es, Miri. Eh, con respecto a eso creo que bastante habíamos hablado, bastante eh, habíamos analizado con respecto a la situación de... De los pasillos sanitarios, de la burbuja eh, Entre otras cosas Que si bien eh, He leído en estos últimos días Más que nada por este por este brote ¿no? Que se dio en, en el club De Boca Juniors eh, He leído más eh, en varios medios que, que nada, que es como que eh, no, no se entiende Por qué sucedió Pero es, es tan simple como eso Como algo de lo que habíamos hablado De que es un arma de doble filo la burbuja sanitaria por qué porque no solamente son los jugadores o los dirigentes o el personal, podríamos decir, eh, que está dentro de un club el que está en la burbuja. Están toda la gente que, está, que trabaja en el hotel, están todos los que se preparan eh, o, o preparan la cancha, los cancheros, entre otras cosas, y, y es obvio que puede que se dé un caso positivo, y al, hacer, al ser una burbuja y estar en un, en un lugar cerrado y todos en contacto, eh, es más que probable que si se llega a filtrar el, el virus a, en el lugar terminen todos contagiados y es lo que pasó con Boca. Eh, repetimos también de que ahora la verdad es que hasta el momento no ha salido nada con respecto a la situación de Boca porque creo yo que es la más complicada y, y por ahí me, me, me vuelvo muy atrás a cuando recién empezó todo de que River no quiso jugar cuando empezó todo esto en varios clubes eh, salieron a pegarle, ahora hay que ver también lo ¿no? que va a hacer Boca con respecto a la Libertadores, porque no va a correr simplemente por lo que sucede acá, sino que va a ser a nivel internacional por lo de la Comebol, seguramente va a pedir correr el partido porque va a llegar prácticamente con los jugadores no al límite, al recontra, límite se recuperan y, y a los días tienen que jugar no sé si me entiendo, Boca tiene que visitar a Libertad de Paraguay el 17 de septiembre, o sea, nada, ¿cuánto? Dos semanas, en dos semanas ya tienen que estar jugando. Entonces, la verdad es que un es un problema muy grande el que afronta Boca, y no es el único, y para eso también vamos a estar mencionando los otros casos, y bueno, vamos a estar poniéndolo en la mesa, eh, pero con y para eso justamente eh, le voy a hacer la palabra a mis compañeras.
4: Sí, acá... Ah, bueno, el problema es que si falló en Boca la burbuja, puede pasar en todos los demás equipos de Argentina, puede ser hasta peor, ya que hay clubes eh, que no pueden invertir tanto en test PCR. Hay que tener en cuenta que en Boca ya se realizaron esos test antes de empezar con los entrenamientos, y bueno, tras la aparición de síntomas de COVID-19 en algunos jugadores del plantel, se volverán a realizar estos test. Capaz que soy muy repetitiva, pero por más que queramos que vuelva el fútbol como fanáticas que somos, es una locura que vuelva en estos momentos cuando en el país estamos pasando por el pico en donde hay más dados por día y hay hospitales que ya están colapsados. También los casos en el fútbol están, nosotros bueno, nos enteramos de jugadores o técnicos positivos, pero hay muchas personas vinculadas a la necesidad. A instituciones, bueno, que también ya si falla con esto de los entrenamientos y las burbujas, cuando empiece la competencia, la situación se puede complicar aún más. Creo que, bueno, que el fútbol argentino puede esperar por lo menos hasta que los casos bajen en todo el país.
5: Sí, para agregar a lo que venís diciendo, Valen, que es justamente con la idea que cerrás. Es totalmente una locura de por sí pensar que si hay un plantel que tiene 19 contagiados, bueno, contagiados en este caso, eh, vaya a jugar una Copa Internacional, se esté moviendo, se estén viendo con otros equipos, se jueguen partidos, porque incluso es esto, es pensar a los protocolos, o por lo menos los protocolos que se estaban aplicando acá en Argentina, como contacto como máximo a seis personas para poder entrenar y demás, y me parece que nada de todo eso se puede realizar en un partido de fútbol, entonces es esperar, o sea, para mí no tiene sentido, sinceramente, es como dice Edu, dos semanas de recuperación y a los cuatro días tenés que jugar un partido y estás exponiendo a un montón de gente, es una irresponsabilidad realmente. Y para traer algunas cosas que estuve leyendo estos días, Sportia le hizo una entrevista a Florencia Kahn, que es médica infectóloga, y un poco lo que compartía ella entre un análisis que hace bastante interesante no solamente del caso de Boca, sino porque cree que falla la burbuja en sí, porque digo también en este programa ya hemos estado hablando incluso de Estados Unidos, digo, las burbujas, y ahí meto otra cosa que estoy pensando, porque capaz pienso muchas cosas a la vez, pero digo, las burbujas se están probando en este contexto ahora, y se prueban a riesgo de que los deportistas... Te contaba que impasen estas cosas, y bueno, es prueba y error porque hay un interés atrás que es más importante, por el que se tiene que garantizar que eso funcione o que de alguna forma se puedan seguir con esa agenda de competencias, por todo lo que ya decía Mira al principio y que venimos arrastrando hace un montón, como los intereses de transmisión televisiva, de los patrocinadores y demás. Entonces, me parece que volviendo a lo que decía recién, las burbujas se están tratando de aplicar porque se necesita buscar alguna forma en la que se puedan sostener estos deportes y estas actividades. Y lo que plantea Florencia básicamente es una burbuja para que funcione, y es una burbuja de cinco o seis personas que no estén en relación con otras personas. Y acá es lo que traía Edu recién. Además de los jugadores, hay muchas partes más que integran un club o que hacen posible que un equipo juegue. Y es como lo, de, lo decía ella en su entrevista, esa burbuja tenía 25 personas, bueno, lo más probable es que vos ahí lo único que haces es expandir más el virus, porque llega el virus y si están las 25 compartiendo todo, van a tener las 25 el virus, entonces es incluso, nos parece hasta racional pensarlo desde ese lugar, y es más chocante todavía que se sigan discutiendo estas cosas respecto a la Copa Libertadores, porque parece carente de sentido completamente. Claramente, siempre lo decimos, no es carente de sentido, es que en un lado está puesto el sentido en la salud, en el derecho, en todo lo que siempre charlamos, y en otro lado está puesto el sentido en lo económico y en los intereses. Claramente ese es el problema y la disputa que hay, pero no le me parece menor el dato que trae Edu también, que es, bueno, Boca analizando, plantearle a la Comebol no jugar ese partido y la comebol diciendo, bueno, no, ya sacamos un comunicado el 13 de agosto, donde decíamos los protocolos, y donde decíamos qué iba a pasar si los equipos tenían contagiados, y ese proto ese comunicado se mantiene igual, porque por ahora a Boca le daría las fechas y si sus jugadores se recuperan, le darían los números, y esa es como la discusión que hay, y eso me parece que es lo más peligroso.
1: Sí, ahí corti, muy cortito con esto, después eh, hay una cuestión ahí que, eh, digo, ponerle que llega no Boca 14 días de cuarentena, eh, se recuperan todos, después me parece que hay que tener en cuenta que podrían aparecer nuevos contagios, eh, los síntomas pueden aparecer hasta en 72 horas después, eh, es probable que con el correr de los días quizás eh, nos amanezcamos con eh, más contagios, eh, Sí, lo, lo de los asintomáticos que, que Aymar lo, lo tira por el chat no no es tan grave porque en realidad a todo el plantel se le hizo el testeo PCR eh, y, y hay gente que, o sea, la gente que dio negativo, aunque seas asintomático, si fuera positivo, digo, si bien hay un margen de error, eh, se hizo un primer testeo, pero es probable que en un segundo testeo, que seguramente se haga con el correr de los días, eh, aparezcan más casos. Eh, eso yo, yo creo que es muy factible, pero después hay una realidad que ponerle que, bueno, de acá a 14 días. De acá a 14 días se recupera, digamos, todo el plantel de Boca está recuperado. Después hay una realidad digo, estudiada por, por la ciencia, por los médicos, por los infectólogos, que dice eh, que cuando vos te recuperás de un cuadro de, de COVID, eh, no sé si tus pulmones están para ir a correr eh, 90 minutos eh, en una cancha, eh, en un nivel de alto rendimiento... Eh, como se pretende, me parece que eh, también hay una cuestión ahí que es cuidar la salud de los deportistas eh, y que evidentemente a la Comebol le chupa un huevo
3: Y en conjunto por ahí con lo que veníamos mencionando ¿no? y también para ir cerrando un poco creo yo que eh, este conflicto de intereses que están teniendo en la Comebol, la AFA han empujado a los jugadores y sabemos que no son ellos los que van a ir eh, o se van a presentar para arriesgarse contra el virus, es algo que mencionaba May en un principio, y también vamos a ver, ¿no?, eh, y a poner en contexto también por ahí a nivel internacional de que la bruja sanitaria no había funcionado ni en Brasil, ni en Colombia, ni en Perú, eh, y era muy difícil que, que se dé acá en Argentina por el pico que, que venía trayendo el país. Así que seguramente vamos a estar expectantes eh, con lo que suceda con, con Boca. Por ahí los jugadores eh, seguramente se recuperen, van a estar bien porque son jóvenes, y pero por ahí preocupa más la salud de, del cuerpo técnico y también de resguardar por ahí a Miguel Ángel Russo, que también es una de las personas que puede tener algún riesgo con esto si se llega a chequear o a, su, a, a pasar a mayores eh, estas situaciones ¿no? Así que también hay que cuidar eso Hay que cuidar a aquellos que también eh, Componen el deporte No solamente dentro de una cancha Sino por fuera Y como bien decía hace un ratito Vamos a seguir trayendo seguramente Información con respecto a esto Porque parece que hay para rato
5: Y sí, muy cortito para agregar A lo que decías eh, Edu Es más que interesante Esto que estemos pudiendo seguir Lo que sucede en el deporte en sí, en el mundo, y también prestarle atención a la situación de, de Argentina, ver qué, qué es lo que plantea la AFA, qué es lo que plantea también el gobierno, ya habíamos traído a esta mesa hace un tiempo las declaraciones de Ginés García diciendo... Cuando empezaron a darle luz verde a los entrenamientos, diciendo, sí, va, se va a entrenar, pero si los contagios empiezan a crecer, vamos a pensar qué hacer, bueno, me parece que más allá del ejemplo de, de Boca, esto tiene que servir para pensar de verdad qué cosas son las que tienen que movilizar el deporte, que claramente no tiene que ser solamente la lógica mercantil, no puede ser eso lo único que existe detrás del deporte y estar siguiendo, obviamente, cuáles son las discusiones que se dan y aprovechar esta situación justamente para eso, para terminar llevando estas discusiones y que también se tome otro protagonismo de la política y que se empezar a hacer cosas y que no esté todo nuestro fútbol regido solamente por la Comegol. <tose>
1: Sí, interesantísimo el análisis del panel, obviamente vamos a, a quedar atentos a, a lo que suceda en, en Boca y en el fútbol argentino en general, esta es eh, obviamente la primera burbuja sanitaria que ha estallado, eh, muchos clubes han, decidido, han resuelto eh, no iniciar las burbujas eh, sanitarias eh, que, que estaban previstas, eh, muy sobre la fecha, eh, incluso en, en algunos casos, eh, que es una buena noticia que no se hayan iniciado burbujas sanitarias eh, en, en otros clubes, eh, pero bueno, eh, queda mucho, estamos en, transitando el pico de, de la pandemia y eso es algo que, que sabemos y, y lo tenemos muy en claro, ¿no? el, el otro día se, se tuvimos el, el mayor registro de, de casos diarios con más de, de 11.000, en ese sentido eh, me parece que eh, las autoridades eh, tanto a, a nivel deportivo ¿no? como a nivel sanitario van a tener eh, que tomar una pronta decisión respecto de cómo continúe eh, el fútbol argentino y vamos a quedar atentos desde este espacio a, a lo que suceda. No se muevan de ahí que enseguida seguimos con más No se mancha.
2: ¿Los Raúles y Mabeles te coparon el inicio y las historias en tus redes sociales? No te preocupes, seguimos en Instagram, arroba la no se mancha o encontrarnos en Facebook como No Se Mancha.
4: Brasil igualó los ingresos en sus elecciones de fútbol. Rogério Caboclo, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, explicó que no hay más diferencias de género e informó que ha equiparado el valor de los viáticos o dietas que perciben los hombres y mujeres que son convocados para jugar en las selecciones nacionales. Volvió el básquet en Catamarca. Luego de más de cinco meses de inactividad por la pandemia, Catamarca es la primera provincia que logró el permiso para empezar a jugar partidos oficiales. Con el protocolo sanitario aprobado, este fin de semana se jugaron encuentros de primera división U19, U13, U15 y U17, en un torneo que durará un mes y medio. Por ahora, en la modalidad 3x3. Cali será sede de los Juegos Panamericanos Juniors 2021. La noticia le informó el ministro de Deportes de Colombia, Ernesto Luzarna Barrero, al presidente de Panam Sports, Neverilic, en la reunión virtual del directorio del comité organizador. El evento continental estará enfocado en jóvenes cuyas edades se encuentran entre los 14 y 22 años.
2: ¿Querés cortar la semana? Rompete ese, escuchando no se mancha.
1: Seguimos al aire de Radio Estación Sur FM 91.7 y en esta oportunidad tenemos eh, el agrado de estar conversando con Ángel Bartolucci, él es parte de, eh, del grupo Amigos de, de la Reserva Natural Laguna de Rocha y bueno, obviamente Ángel primero, eh, en primera instancia saludarte, eh, vamos a estar hablando con él por algo que hemos abordado eh, en este programa y, y que observamos con preocupación que tiene que ver con eh, el avance eh, de, de las obras de, del predio de Racing dentro de los límites originales del de humedal que conforma la Reserva Natural Integral y, y Mixta Laguna de, de Rocha en Esteban Echeverría eh, Nosotros desde este espacio veníamos eh, haciendo un análisis, eh, en algún momento lo, lo abordamos es algo que, que vemos con preocupación y en primera instancia Ángel, bueno saludarte eh, en nombre de, de todo el equipo de la No Se mancha y, y consultarte me parece que quizás sería interesante para eh, los que no están muy al tanto, eh, bueno cuál es un poco la, la cronología de, de hechos recientes eh, que, que ustedes eh, observan. Con, con preocupación eh, en este caso, y, y concretamente, bueno, cuál es eh, el reclamo, digo, como organización, eh, están llevando adelante.
8: Bueno, buenas noches a, a todo el equipo. Este, bueno, con respecto a la cronología, eh, habría que ver, podría haber distintos puntos de partida. Digamos, una cronología digamos de, de, de más largo alcance eh, tendría que tener en cuenta un poco cómo surge toda esta cuestión de la cesión de estos predios eh, a dos clubes de fútbol, que digamos el, el origen que tienen es en una resolución presidencial en el año 2009. Y después hay otra resolución en el año 2011, pero la, la más importante probablemente la del 2009, donde fija un poco los, eh, los fundamentos. En la del 2011 se extiende un poco más. ¿no? Y bueno, con respecto a los fundamentos, se le, se le cedía unos predios, y bueno, terminaron siendo de 64 hectáreas, pero al principio creo que eran más o menos como de la mitad, a, a dos instituciones deportivas, a Racing y a, a Boca, para actividades recreativas de, de interés general. Quiere decir que en realidad lo que se le estaba dando en ese momento era como un... Eh, dominio muy precario digamos este, solo se los autorizaba un poco como al, al uso durante un tiempo determinado con una cierta finalidad estamos hablando entonces del año 2009 y 2011 que, que, que es importante esta fecha porque la, la declaración de la reserva es del año 2012 es decir, diciembre, 13 de diciembre del 2012, cuando se sanciona en la provincia de Buenos Aires la declaración de la reserva eh, Laguna de Rocha. Quiere decir que esta, este precario es, digamos, anterior a la reserva. Ahora, la ley, la, la 14.488, incorpora, incorpora estas parcelas estas parcelas eh, adjudicadas originalmente a, a Racing y a Boca. La conducta de los clubes fue, fue distinta, digamos. Eh, en el caso de, de, de Racing comenzaron a hacer algún tipo de actividades, y, y a, básicamente de dos actividades. ¿no? Una, eh, talar, eh, ahí eh, había que era como una prolongación de los bosques de eucaliptus de, 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 de Ceiza, llamémosle así porque es más conocido, este, ellos talaron y, y en realidad se les fue la mano con respecto a la autorización que tenían para, para talar. Talaron más de lo que tenían que talar. Eso fue una de las acciones que, que hizo el Club Racing y la otra... Eh, fue el relleno, el relleno con una gran cantidad de camiones que, que volcaron áridos y que compactaron el, el, el suelo. En el caso de Boca, probablemente por un problema, llamémosle político, pero político en el sentido de que el proyecto y que estaba interesado en tener eh, un predio en este lugar, era de, una, de la comisión directiva anterior a la que luego eh, se hace cargo del, del destino del club, digámoslo de alguna manera. Y de hecho, lo que hicieron entonces, digamos, el, la, la conducción, la que tomó el, el mando, desestimó un poco, desestimó eh, hacer algún tipo de actividad ahí en Esteban de Echeverría, en la Reserva. Probablemente, primero... Por dos razones, ¿no? Una, porque era un proyecto que era de, de otro grupo, ideológicamente distinto al, al, al que se hizo cargo. Ese era uno. Y otra porque notó, advirtió, la gran oposición que había de las agrupaciones, de los movimientos este, ambientalistas. Quiere decir que este, hablamos de los clubes, pero mmm, prácticamente desde el inicio, Boca... Eh, logró reubicarse, digamos. Reubicarse en donde, relativamente cerca, pero en otro partido, que está del otro lado de la y que es este, el partido de Ceiza, donde también consiguió este, unos predios y, y sin problemas este, desarrolló, digamos, sus, sus planes. En cambio Racing, este, de alguna manera persistió en, en, en el, proyecto, el proyecto original. El tema que hubo eh, una agrupación ambientalista que, eh, en cierto sentido, lo curioso es que no era de, de, de Esteban Echeverría, aunque en Esteban Echeverría había una de las agrupaciones ambientalistas que lo había eh, solicitado la, 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 la suspensión de las obras, pero la que inició una acción judicial eh, fue una agrupación del partido de Quilmes, una agrupación que se llama 18 de octubre, donde plantea la, la inconstitucionalidad de... En realidad plantea la inconstitucionalidad de una ley posterior, que creo que es de abril del año 2013, eh, la 14.516, porque eh, en, en esta ley, la 14.516, lo que se plantea es como eh, un retroceso, una vuelta atrás, es decir, desafecta algunas, eh, algunos predios, algunas parcelas, planteando, planteando justamente eso que eran del Estado Nacional, etcétera, etcétera. Pero en lo concreto, lo que esta eh, institución ambientalista y los abogados de esta institución ambientalista, que se llama 18 de octubre, tienen en cuenta es que hay un principio de no regresión, es decir, no se puede volver atrás, no se puede disminuir la integridad de algo. Y bueno, en ese sentido han, han planteado que justamente el, el, el artículo de la ley que plantea esto es este, inconstitucional. Y bueno, esto fue la Suprema Corte de, de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Originalmente hubo una medida que, si yo no me que no, no me falla la memoria, del, del 2015, donde es como que paran, la, paran todo tipo de actividad, es decir, decretan algo así como la, la no innovar, y tienen una serie de consideraciones que en principio hacían suponer de que, en fin, cuando tuvieran que dar el fallo definitivo, se iban a volcar por aceptar este tipo de por aceptar lo que planteaba la demanda, decir, que la ley, digamos, el artículo de la ley eh, 14.516, que era la que, la que excluía estas parcelas de, de la ley anterior, era, era inconstitucional. Bueno, después pasaron cosas, después pasaron cosas, no sabemos bien qué, 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 qué fueron esas cosas que pasaron, aunque hay algunas pistas, hay algunas pistas de personas que pudieron haber influido, eh, de dónde vienen las pistas, de lo mismo, son insospechables las pistas, porque, digamos, no vienen de organizaciones ambientalistas, sino vienen de eh, personas que formaban parte de de las distintas agrupaciones que tiene Rasi. Y, y bueno, de esas agrupaciones le agradecían, había toda una serie de, de agradecimientos muy sinceros, muy, muy de buena onda, a varias personas, digamos, le agradecían, ¿no? Y a uno de los que le agradecían era al, al, al ministro de Justicia, porque, este, bueno, eh, porque había un poquito, de alguna manera, removido los obstáculos, interesado en, 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 en la posibilidad del, del avance de obra, digamos. no También estaban muy agradecidos a, al intendente de Esteban Echeverría, y además el intendente de, Echever, de Echeverría, por, por, por la ley, es el presidente del comité de gestión, y lo que comentaban, digamos, era que los había asesorado, les había asesorado cómo tenían que hacer en materia ambiental. De alguna manera lo que ocurre es que la Suprema Corte ve la posibilidad de que, en fin, digamos, se, pudieran, se, se podrían hacer algunas obras en la medida que se respeten los eh, cierto tipos de parámetros establecidos, es decir, que haya de parte de provincia, en este caso es la, la, la OPDS, un, una especie de dictamen de impacto ambiental y, y de parte del municipio también, que, que plantearan que las obras eh, real, que iba a realizar Racing, cuyo plan de obra ellos conocían, tenían como el, el ok de, con respecto al, al impacto ambiental. Y además este, establecía otro requisito, otro requisito, que era que también tenía que expedirse el Comité de Gestión de la Reserva Laguna de Rocha, en donde era importante para la Suprema Corte la opinión de las organizaciones ambientales. En realidad este, fueron ocurriendo estas cosas. La obedece, designó a, algunas, a algunos técnicos y los técnicos esos hicieron un informe de impacto ambiental positivo y el, el municipio de Esteban de Echeverría también. En realidad, digamos, las organizaciones ambientalistas, yo formo parte de una de esas organizaciones ambientalistas, hay tres más, ninguna de las cuales recibimos ningún tipo de información acerca de en qué consistían este tipo de, de, de estudio de impacto ambiental y tampoco un, un detalle de, de, de las obras que, que pensaba hacer Rasi. Las obras estas contemplaban o contemplan hacer cinco, cinco canchas de fútbol y construir 30.000 metros cuadrados para hacer un centro de entrenamiento de, 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 alto de, de alto rendimiento. Bueno, lo único que faltaba entonces para completar eh, este panorama que le diera el que okay a, a Racing era que el comité de gestión se reuniera, obviamente con el principal o único objetivo de expedirse acerca de esto, lo cual supone... Que, digamos, eh, previamente estuvieran perfectamente informados de la importancia de lo que iban a hacer, de cuál era ese plan de obra de Racing, cuáles eran, digamos, las, eh, los estudios de impacto ambiental anteriores. Y bueno, en una reunión se expidiera, digamos, el Comité de, de, de Gestión se expidiera y, digamos, las organizaciones ambientalistas también lo hicieran. En realidad, porque ya, digamos, el relato digamos lo tenemos que hacer a partir de lo que conocemos a posterior, y no nos podemos poner en una posición naif, inocente, previo a todo esto. Bueno, nada de esto ocurrió, digamos, nada de esto ocurrió. Ocurrió algo, podríamos decir, curioso, pero eh, con un montón de, de, de elementos anómalos, ¿no?, por ejemplo, un elemento anómalo fue que había un, un orden del día que se modificó en el mismo momento. De, no hubo ningún tipo de información acerca de estos elementos básicos como para tomar una decisión de una manera razonable, digamos. Ninguna de las organizaciones, a ninguna de las organizaciones ni a nadie se les proporcionó estos, estos elementos, ¿no? Es decir, el plan de obra de Racing, los estudios de impacto ambiental de la O.P.D.S. y del de el municipio de Esteban Echeverría. La reunión fue muy ambigua, eh, ambigua en el sentido de que el, el intendente, el doctor Gray, comienza diciendo, tenemos que hacer un informe, hay que hacer un informe, Primero habló muy bien de que la Corte Suprema de la provincia tiene muy en cuenta la, toda esta cuestión ambiental y qué sé yo qué, y qué sé yo cuánto, y qué sé yo cómo. Y bueno, tenemos que hacer un informe. Había mucha ambigüedad en eso, porque cuando él dice tenemos que hacer un informe, no, no sabemos bien de, de, de qué estaba hablando. Es decir, ¿quién tenía que hacer ese informe? ¿Él tenía que hacer el informe? Él y el secretario de Medio Ambiente eh, tenían que hacer un informe, el comité tenían que hacer un informe, todo, digamos, se manejó eh, dentro de ese tipo de ambigüedad. Y, y para, para perfeccionar un poco esta, esta cuestión de la ambigüedad con que se manejó, él mismo sugiere un método para resolver este problema y él dice, bueno, tenemos que organizar tenemos que organizarnos. Y yo lo que propondría es que el secretario de, de Medio Ambiente, digamos, eh, prepare el informe y entonces, digamos, cualquiera, eh, cualquiera de los que estamos acá, alguien, unas 10 o 15 personas, dentro de las cuales estaban las organizaciones ambientalistas y otros tendría que ir a la, a la municipalidad y ahí, digamos, solicitar el informe, y bueno, si dice, bueno, si tienen alguna objeción, algún problema, se cambia, muy muy, muy tirado de los pelos, ¿no? Porque como va alguien, está en contra, y que se cambia todo, va y otro y, y plantea algo distinto... Y cómo se compagina la, la posibilidad de que la gente hiciera sus propias objeciones, ¿no? Más o menos cuando terminó de decir esto, digamos, de la asamblea o del, del, del grupo de los asistentes, que prácticamente eran todos asistentes, y bueno, una de las personas del, del ¿cómo diríamos?, del público, es que dice, bueno, si este tema ya se terminó, planteó una pregunta sobre las ocupaciones, que era el... el otro punto que estaba en el temario. Y el, el intendente le comenzó a contestar y la cuestión quedó así. Quedó así, es decir, un procedimiento planteado que nadie aceptó. Primero, que nadie entendió. Ahora, era evidente que el informe ya estaba hecho. Quiere decir que si uno, al día posterior, eso fue el 9 de marzo, para ir el 10 de marzo, ir a la municipalidad a a enterarse un poco de qué, 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 cuál era el informe, ese informe ya estaba redactado. Eh, quiere decir que si el informe estaba redactado, ¿por qué en ese momento que estábamos todos no se nos informó de su contenido? Además, digamos, tenemos comunicación vía mail, ¿por qué, digamos, ese informe, aunque no sea ese día, pero al otro día también no se nos este, informó? Eh, bueno, este, y un poco quedó así la cuestión. De cualquier manera, este, en la semana próxima, no me acuerdo si fue un martes o un miércoles de la semana próxima, eh, yo personalmente fui a la municipalidad para enterarme de, 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 de ese informe. Y, en, en concreto, no me lo suministraron. Digo en concreto porque, bueno, voy, me dicen, ay, me recibe un señor que dice, ay, oh, el problema de la Laguna de Rocho, se van a inundar todas. Digo, sí, justamente por eso venimos, queremos no, no, que no haya inundaciones, que no haya problemas, queremos saber un poquito el tema este del informe que, que, que se va a presentar, Ah, este, oh, dice, eso lo tiene el abogado. Le digo, bueno, se puede hablar con el abogado. Oh, dice, en este momento se fue. ¿A dónde se fue? Y, y se está arreglando un problema con los artesanos de la plaza, que aparentemente los artesanos habían eh, ocupado espacios más de los que según la municipalidad tenían que ocupar. Este, bueno, ¿y ¿cuánto demorará en, en regresar? Eh? Ahí no sabemos. Este, bueno, le digo, mire, vamos a hacer una cosa entonces, porque si usted me dice, qué sé yo, media hora y el abogado está acá, lo espero. Ahora, si no sabemos, este, eh, tenemos que arbitrar otros medios. Mire, le dejo mi teléfono, le pido por favor de que me llamen, que me envíen el, el, que me envíen el el documento, el informe, o que veamos la manera de, 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 de tener acceso, porque yo no vengo solo personalmente, no, no vengo en la realidad personalmente, sino vengo representando a una organización ambientalista que se llama Amigo de la Reserva Laguna de Rocha y estamos interesados, en, primero, en conocer un poco el contenido del informe. Eh, sí, sí, cómo no, cómo no, el señor tomó nota y, y bueno. Eh, este, no, no, no sé si el abogado regresó, pero en realidad no me llamaron ni ese día ni el subsiguiente y ocurrió que el viernes se decretó la, la cuarentena obligatoria. Quiere decir que ya el viernes uno no se podía trasladar, no podía ir a, al, al municipio. Y bueno, quedamos medio como, como varados, ¿no? De cualquier manera... Ni en, el periodo, ni en ese periodo, ni en un periodo posterior recibimos información, eh, ningún tipo de información. Y bueno, a posteriori, me parece que fue en junio, primeros días de junio, en realidad todos nos enteramos que el, el intendente, él hace un informe a la, a la Suprema Corte de Justicia donde les comunica en, en su carácter de, en su carácter de, 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 de presidente de... Comité de Gestión y de Intendente, le comunica entonces lo que la Suprema Corte le había solicitado. Estoy un poco leyendo una copia y dice, lleva su conocimiento que con fecha 9 de marzo del 2020 se realizó la reunión a los fines del tratamiento del informe requerido. Por vuestra excelencia en relación al proyecto del Centro Deportivo Néstor Kirchner presentado por la Asociación Civil sometido el mismo a consideración, cosa que no fue nunca, de los representantes presentes se resolvió poner el referido informe a disposición del interesado por el término de siete días. En realidad tampoco nunca. No hubo un acuerdo con respecto a esto de poner a disposición, es decir, este método no fue aprobado en ningún momento, transcurrido los cuales no de no mediar observación alguna, tenerlo aprobado. Quiere decir que acá, en este párrafo, está muy claro que se apela a lo que en derecho se llama una presunción. No es una cosa contundente, no es, digamos, decime sí o no, decís sí, decís no, está claro, ¿no? Sino en un procedimiento que dice, vos tenés que ir a hacer la consulta, si vos no estás de acuerdo, este, si en ese periodo no se, no, no se produce ningún tipo de objeción, lo tenemos como por aceptado. Como les digo, no no apenas apenas en junio nos enteramos por medios periodísticos de esta resolución que todas las organizaciones ambientalistas la, la rechazamos, digamos es decir, pusimos las cosas en su lugar, es decir, no hubo una reunión convocada a esos efectos, no se nos proporcionó la información pertinente, no aprobamos tampoco el procedimiento, no teníamos idea, se recurrió a un procedimiento ambiguo, eh, evidentemente, digamos, eh, a esta altura tenemos que decir que eh, la posición de las eh, organizaciones ambientalistas es conocida. Digamos, podemos tener nuestras eh, pequeñas diferencias internas entre una y otra, pero con respecto a este tema, digamos, todas estamos en absoluto en contra de que se, se cercene la integridad de la reserva, este, amputándole... 64 o 32 hectáreas, digamos, para una finalidad que no tiene nada que ver con la reserva, para una finalidad que también eh, estaba por fuera de lo que originalmente se planteó, porque, digamos, un centro de, un centro de entrenamiento de, de alto rendimiento no tiene nada que ver con el interés general, podría tener que ver con el interés de Racing, que ya tiene dos estadios. Tiene un estadio muy importante, muy moderno, donde se entrenan los jugadores de primera, y tiene otro estadio donde se entrenan las divisiones inferiores.
9: Ángel, ¿cómo estás? Lucas Torres te saluda.
8: Lucas Torres.
9: Bueno, primero, eh, un honor que estés con nosotros y, y que puedas darle darle voz a estas organizaciones ambientales que, que por lo general no, no tienen espacio, bueno, acá de la No se Mancha siempre reivindicamos todo, todo esto. Eh, y te quería preguntar, si, bueno, primero si estás familiarizado con lo, con lo que fue el caso Mendoza, que a partir de ahí nace, nace lo que es ACMAR, y por otro lado, si, si, si tenés alguna presunción ¿Desde dónde se puede estar agarrando Racing eh, para proseguir con esto? Siendo que en, en nuestra Constitución, en el, bueno, la inconstitucionalidad se puede dar también porque eh, hay un conflicto con el artículo 41 eh, que claramente marca que los habitantes deben gozar de, de un ambiente sano, no solo hablando del presente, sino también teniendo una vista futurista, ¿no? y en este sentido lo que le vamos a dejar a las generaciones futuras es eh, importante. Bueno, quería saber también qué, qué opinabas al respecto, y si tenés algún algún dato, o si, si podés llegar a sospechar desde dónde se ampara Racing
8: para proseguir con todo esto. Eh, sí, estoy estoy enterado del, del caso Mendoza, del artículo 41 de la Constitución de, de Nacional, que está en paralelo con el artículo 28 de la Constitución Provincial y que tiene que ver con esto, digamos, con, con la sustentabilidad, con, los, con las áreas naturales, como una estrategia para conservar la biodiversidad. En realidad me parece que habría que tener en cuenta lo siguiente, digamos. El Racing, digamos, lo único, que tiene, lo único que tendría a favor es este, este permiso precario como dato se llama en realidad, para hacer algún tipo de actividad deportiva ahí en, en, en ese predio. Es lo único que tiene, digamos. Habría que tener en cuenta lo siguiente, digamos, los, en, en, en la oportunidad en que se les concede este comodato o préstamo de uso, en primer lugar fue anterior a la sanción de la reserva. Eso, eso es, un, es un elemento, digamos, a tener en cuenta. Y otro segundo elemento es que pareciera haber un acuerdo, o pareciera que está bien, o pareciera que, que es correcto que el Estado Nacional, en algunas eh, sí, predios, este, parcelas o posesiones que tiene, se las conceda a club de fútbol. Este, y, y, y da la casualidad de que siempre se las concede a clubes muy importantes, ¿no? Por ejemplo, no del lado de Esteban Echeverría, pero del lado de Ceiza, en primer lugar tenemos el predio de la AFA, digamos, la AFA es una institución, no sé, millonaria, maneja una gran cantidad de dinero, tiene una gran cantidad de ingresos, y, y bueno, recibió también un predio ahí en, en, en Ezeiza. Y otra institución que recibió también un predio a nivel de, de, de nación fue este River Plate. Este, yo creo que eso me parece que está siendo cuestionado, ¿no? Levemente está siendo cuestionado. Eh, bueno, pero de alguna manera lo único que tiene Racing es, en primer lugar, desde el punto de vista estrictamente legal, que bueno, en ese momento se les concedió ese predio. Ahora, la, cuest la cuestión, digamos, me parece que cambió drásticamente con la ley, porque la ley provincial, la 14488, al declarar una, una reserva natural e integral, eh, lo incorpora. Y, 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 y bueno, ahí digamos este una ley me parece que es mucho más importante, es más importante que ese tipo de, 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 de préstamo de uso. Por otro lado se trata de un humedal, en realidad digamos, el humedal es mucho más grande que, que la reserva, la reserva serían aproximadamente 640 hectáreas, el humedal es, por lo menos son 1200, 1400, pero digamos lo concreto, hay que tener cuidado con esto, porque uno dice, yo estoy diciendo, el humedal son 1.200, son 1.400, porque desde un punto de vista, como diríamos, físico, geográfico, por el tipo de suelo, este, la vegetación, etcétera, etcétera, en la parte verde, si ustedes miran el mapa, sobre todo miran el Google Earth, este, la parte de Esteban Echeverría, la parte norte, la, la parte norte, la van a ver verde. Bueno, esa parte verde es una zona deprimida de una cota baja de, de, de dos metros y pico de no tres metros la parte más, más baja que es donde estaría incluso este, el periodo este de Racing, es de una cota inundable es decir tiene el, el, el típico régimen de los humedales es decir que son zonas digamos que se inundan que a veces, digamos, el agua de esa inundación permanece algún tiempo, se va filtrando hacia, buscando su nivel, en este caso es el río Matanza. Eh, quiere decir que eh, es un injerto, es, un, es algo mm, totalmente fuera de, lo, de, 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 de un razonamiento ambiental, este, la cuestión de que, eh, se pueda poner un centro de entrenamiento con 30.000 metros, eh, perdón, 30.000, 3.000 metros cuadrados, eh, donde ya se le ha talado, ya, ya se ha efectuado algunos daños. Eh, toda esta cuestión del talado y esta cuestión del de, relleno ha generado, ha generado un aumento de las inundaciones, de digamos, eh, en, en la parte de 9 de abril, en la parte de 9 de abril. Este, sería más sencillo verlo con el mapa, porque a pesar de que está como alejado, pero tiene que ver con la cuestión esta de la cota de, la cota de inundación, digamos, ¿no? Eh, la cuestión es que los humedales funcionan como esponja. Si yo hay una parte de esa esponja, vamos a suponer... Que la, que, la, que la compacto, que la comprimo, obviamente la capacidad de absorción es, eh, se disminuye y por lo tanto el agua que se desplaza es mayor. Bueno, esa agua que se desplaza es mayor, está inundando la parte de eh, 9 de abril, 9 de abril, básicamente 9 de abril.
9: ¿Vos sospechas que... que desde la Intendencia eh, puede llegar a haber eh, ha habido como una, una mano para, para el lado de, bueno, en este caso una institución que es Racing, me refiero al, al hecho de, de, del informe este que, que nunca apareció, que, que ustedes lo bueno lo, lo contaste detalladamente, lo, lo reclamaron y, y no aparecía, y, y aparentemente ya estaba, estaba dado el informe, pero ustedes no estaban enterados, que no sé, que... que la intendencia en este, en este juego que, que rol
8: cumple, digamos. Claro. Eh, eh, a ver. Eh, ha tenido como muy buenas relaciones y ha visto con muy buenos ojos algunos intentos de algunos presidentes de los clubes de hacer este tipo de cuestiones en, en, en Esteban Echeverría. Este ¿eh? eh, eh, me parece que el que tiene que demostrar de su compromiso con el medio ambiente es el, el, el Intendente. Eh, la, lo vemos como claramente como una maniobra. No, no, a esta altura no podemos decir otra cosa. Digamos, a lo mejor cuando nos enteramos, nos asombramos, lo hicimos público, esperamos algún tipo de rectificación que, que, que pudo haberse producido pero no se produjo y no nos, digamos, no nos queda dudas, no nos queda dudas a ninguna de las organizaciones que, que se trató de una maniobra, digamos, que se trató de una maniobra, porque digamos, nuestra posición era conocida. Entonces, digamos, vamos a suponer el, 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 el camino más sencillo, si se hubiera planteado claramente la cuestión. Me parece que el intendente y el presidente del de, presidente del comité de gestión, el doctor Rey, sabía que nuestra posición iba a ser en contra. Entonces genera un procedimiento ambiguo, en que nadie entiende. Y bueno, mientras eh, se complicó esto un poquito con la pandemia, porque digamos quedamos un poquito como inmovilizados. Pero, pero no nos queda duda de que eh, se trató de una de una puesta en escena y de una, de una maniobra ¿no? Y porque vamos a suponer entre cualquier entre personas de bien cuando alguien te hace una imputación vos digamos, digamos siempre está la posibilidad de rectificarse este, de aclarar pero no ha habido ningún tipo de aclaración y, y más bien más bien las personas que planteaban, porque nos lo han comentado, cuando hicimos las denuncias eh, hubo un montón de personas que, que directamente trataron de comunicarse con la municipalidad, a ver qué es lo que estaba pasando, y no respondía el, el intendente, sino que respondía el equipo de prensa de Fernando Grey diciendo de que ellos no tenían nada que ver, que era una cuestión de, 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 de nación y que, en fin, que, 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 que Fernando Grey no tenía nada que ver. Quiere decir que la responsabilidad de Gray para nosotros este, es muy clara.
1: Ángel, eh, bueno, los tiempos eh, en radio, sabrás, son un poco Tiranos. Eh, Tirano. Nos tenemos que, que ir despidiendo, podríamos eh, estar horas eh, hablando de, de este tema. Obviamente vamos a, a estar atentos a, a cómo avance eh, esta cuestión y seguramente volvamos a, a ponernos eh, en contacto. Eh, además eh, está decir que cualquier cosa que, que haya que, que informar a, al respecto, este, este espacio eh, está abierto. Así que agradecerte muchísimo por, por este tiempo compartido con, con la No Se Mancha, que sabemos que a esta hora siempre... Siempre es complicado, y mandarte un abrazo muy grande.
8: Bueno, muchísimas gracias. Este, noto una, un afecto de parte de todos ustedes. Eh, les agradezco mucho la, el, el hecho de que no me hayan entrevistado a mí, digamos, sino más bien a amigos que se hayan interesado por este problema y bueno estamos en contacto cualquier este, novedad eh, nos comunicamos al menos tengo la tengo la eh, el Facebook de, de Nazareno Santucho Rey. así que por ese medio no, no nos estaremos comunicando ¿eh? muchísimas gracias a todos ¿eh? les, les muchas gracias Ángel Cualquier cosa que necesiten conocer, me lo quieran hacer saber, en la medida que esté a mi alcance, no hay ningún problema. Bueno,
1: muchísimas gracias. Ahí pasaba no, gracias. Ángel Bartolucci, eh, que, que es parte de, de una organización eh, ambiental que, que hoy está un poco discutiendo eh, este avance de, de Racing eh, en la Reserva Natural Laguna de, de Rocha, vamos a seguir desde este espacio muy muy de cerca eh, lo, lo que suceda porque es algo que, que vemos con, con bastante preocupación, de momento les pedimos que no se muevan de ahí, que en un ratito nada más seguimos con más No se Manche.
5: Denunciaron a Logro Fabiani por hostigamiento La denuncia corresponde a la tarotista de famosos Valeria Estefanía Coronel Denunció que el jugador la hostigó mediante mensajes para tener un encuentro a solas y ante reiteradas negativas Fabiani siguió insistiendo y la bloqueó de todos sus contactos Según declara Valeria Estefanía esta conducta de hostigamiento ha afectado la dignidad como mujer y lo mismo con la integridad física de ella En la denuncia además se pide que se le aplique una medida cautelar Diego Maradona pidió que se apruebe el impuesto contra las grandes fortunas. El entrenador no solo se hizo presente por primera vez en los entrenamientos de gimnasia desde que comenzó la pandemia, sino que a su vez se manifestó en redes sociales con diversas consignas, entre las cuales publicó, se necesita ayuda de los que más tenemos. Y también respaldó a Alberto Fernández y dijo, estoy a su disposición. Denunciaron a una figura de la NBA por abuso sexual. Trevor Ariza, de Portland, se había negado a participar de la burbuja de Orlando por presuntos problemas familiares. Lo cierto es que Trevor está denunciado por su expareja y madre de su hijo que lo acusa de abusar sexualmente del menor. La expareja, además, sumó a la causa a unos videos en donde se ve en al menos dos ocasiones cómo él abusó físicamente de su hijo en
10: 2019. <risa> Ceren, muerto, boca, llana, llagas Empujando el suelo con mis llantas Sosteniendo el cielo como Atlas No pudiste mantener la calma Como Bar Simpson vendiste tu alma Estoy vacío pero lleno de sala. Siempre quise tener alas que las tengo robojadas Para que reciban todas las balas que ya ni le entiendo, vendo el mapa, el tesoro, no lo encuentro no, pegado y encerrado como el pepo a mí no se me falta el respeto no puedo tener ice porque lo quemo tengo los 0 y el 7 como Shadevon la vida es simple, free the nipple medio serio, medio chiste. I feel blessed ya no para mi family, te bring glass. en la calle y en el barro tengo respect su cama está llena de Creo que están tristes, todos esos títulos suman puntos solo como en un flipper Si quiero en compañía solo les hago un pipe ah, Caso se lo da si pueblo se lo pide Mis letras son casi guiones de cine No sé cómo el de Justin Bieber Esos las letras se las escriben.
2: Luchando, no se, no mancha. se mancha. La historia de la humanidad no es otra que la historia de la lucha de clases y de algún que otro partido. Rompamos las cadenas y los alambrados.
1: Seguimos al aire de Radio Espación Sur FM 91.7. Bueno, pasaba la, la entrevista con Ángel Bartolucci, quien nos ha vitucidado un poco qué es lo que está sucediendo. Eh, en la reserva Laguna de Rocha Donde Racing está intentando montar eh, un, un predio deportivo Algo que como eh, decíamos en el bloque anterior Vamos a, a seguir de cerca eh, De momento nos vamos, a, volvemos a, a analizar eh, Un poco lo que eh, ha sido eh, esta eh, declaración machista pública eh, de, de mauro viale eh, agrediendo eh, a una compañera eh, quedan ahí algunas aristas por por abordar y para eso lo tenemos al chino p
7: yo pensaba en ese sentido no hacía mucho que no se escuchaba una crítica tan tan directa eh, así como machista al aire eh, sea en radio, sea en televisión, sea en, en una entrevista, siempre como que vienen muy disfrazadas de elogio, ¿no? Como, o sea, recordaba un poco eh, las críticas de, de Gustavo López en su momento a Ángela Lerena, ¿no? Que, que él hablaba de que, de que llegar a donde él llegó no era una cuestión de género, sino que era una cuestión de capacidad. Y que si bien había eh, más periodistas hombres que mujeres, había algunas periodistas buenas como Ángela Lerena, que en el campo de juego estaban tan bien como los hombres, eh, porque eran profesionales y sabían de lo que hablaban. O sea, es pensar un poquito eso, ¿no?
1: Sí, es, es cierto esto, esto que sí, Chino, no, hace, hace un rato no nos escuchaba, digo, una declaración así machista dirigida concretamente hacia una mujer. Me parece que en los medios deportivos, digo, esos paneles que vemos. Eh, en TIC, donde no hay ni una mujer sentada eh, en la mesa Por ahí esos comentarios van y vienen Y pasan absolutamente desapercibidos Porque no hay nadie que los ponga eh, en cuestión eh, Esto se trató concretamente de una agresión a una periodista mujer eh, y, y por eso el revuelo que tuvo y uh, dicho o sea de paso Mauro Viale eh, no pide ni disculpas eh, Fueron un, un poco mediocres las disculpas Medio excusándose.
9: Eh, sí, eh, hablando de, de, de lo que puede llegar a ser el, el machismo que está instalado y que, y que está costando demasiado erradicarlo. Eh, medios como Taze Sports, como, como La Red eh, que de 10 eh, periodistas que, que, que tienen en su digamos en su portal porque cuando salen en, la, en, las, en las propagandas, vemos que hay 10 periodistas y hay una mujer y y que está atrás de los otros nueve, eh, cuesta entender cómo es que estos medios, que encima son hegemónicos, y, y la gente al ser tan masivos lo, los escucha, eh, cuesta entender cómo no pueden ayornarse, y periodistas como Mauro Viale, eh, de, que, hay que hay que, evidentemente Mauro Viale no se va a, a modificar y va a seguir siendo un, un señor eh, machista y, y horrendo, eh, por, por lo que le queda de, de carrera y de vida, eh, lamentablemente, para, para él y para todos que, y las que lo, lo escuchan, eh, no, no queda más que, que, que elegir escuchar a, a, otros dos, a otros periodistas o a otras periodistas, porque yo me pongo en el lugar... De, de, de oyente de Mauro Viale y digo escucho a Morena Beltrán escucho a Agostina Scalise y digo, Mauro Viale ¿qué le puede llegar a aportar a Morena Beltrán de fútbol? y la verdad que nada, entonces ¿hasta dónde puede puede llegar un, un tipo que, que en su momento fue un, un gran eh, periodista eh, fue súper reconocido pero que evidentemente para la altura de, de, la, de la época en la que estamos eh, quedó atrás, y, y bueno, hay que también entender que, que la sociedad va cambiando y que uno debe debe adecuarse a, lo, a los tiempos. Eh, Mauro Vial está. Una vez Horacio Pagani dijo: está gaga, y, y me parece que, que sí, eh, Mauro Vial es el, es el clásico ejemplo de, del gaga al igual que no se pagan y también, y todos los muchachos esos que están en televisión por alrededor de él, que, que se la pasan hablando de fútbol como si estuviese en un bar en el cual una, una mesera le sirve le sirve un trago y eso es para lo único que sirve, digamos, eh, porque me pongo a mirar la televisión y salgo de moro Viale y pongo polémica en el bar y es lo mismo, o sea, son cinco tipos que ven como Luciano Salazar entra al bar y le miran el culo entonces me parece que hay que hay que intentar modificar esto y, y uno como, como oyente debe, debe tomar partido en esto y bueno, al no al no poder estar en esos medios lo único que le toca es, es elegir a quién escuchar, a quién no y, y, qué, y qué rumbo le vamos a dar a la comunicación que se viene, ¿no?
7: Y ya por ahí que lo que lo mencionabas, Lucas, está la, la contraparte, ¿no? Agustina Escalice y Morena Beltrán son conductoras de, de un noticiero como es el noticiero de, de ESPN. Perdón. Y después por ahí, llevándolo más a un. Que englobándolo más en el periodismo en general, el último informe o el último estudio que, que realiza el Foro de Periodismo Argentino sobre Mujeres Periodistas. Un poco de las cosas que marca eh, en el sentido por ahí más laboral es eso. El 61% de las mujeres periodistas tienen más de un empleo para poder sostenerse. Entonces estamos hablando de que eh, no sabemos cuánto cobra Mauro Viales. Seguramente cobra más que muchas de las mujeres periodistas que están en los distintos espacios. Pero eh, pensarlo primero desde ese lado. Eh, el hecho de que... Eh, las cosas no trascienden porque recién ahora se están empezando a abrir diversos espacios, después pese a que el 71% de las mujeres hoy trabajan en una empresa de medios el 39% espera desarrollarse eh, espera desarrollarse trabajando de forma independiente, que es eh, por suerte cosas como las que nos están pasando nosotros, estamos llevando adelante eh, un programa de periodismo deportivo contrahegemónico, feminista popular y disidente desde un medio comunitario eh, en una de las ciudades, tenemos la suerte de estar en, en, en la ciudad capital no por ahí pensarlo eh, en ese sentido pensar la, la contraparte eh, y no solamente pensar eh, el género desde, desde las mujeres sino también de, desde la disidencia un poco como lo contaba hoy, hoy Mar entonces en ese sentido yo creo que hay muchas aristas como, como para sacar una discusión que, que si la empezamos a que, que está bueno que, que, nos la, que nos la demos a nosotros mismos y que, que si la empezamos a dar tenemos para, para largo y tendido, ¿no?
6: Sí, y ni hablar de que la mayoría de las mujeres que están en los eh, programas deportivos eh, son mujeres hegemónicas. La mayoría eh, tienen ese estándar y, y bueno, <ríe> hay mucha discriminación en, en cuanto a, a, a los cuerpos, a la diversidad de cuerpos.
9: Eh, sin ir más lejos, la última entrevista que se le hace a Alberto Fernández, que la lleva adelante Luciana Rubinska, es para, para escucharla una y mil veces. Y nadie salió a, a, a hablar de Maravillas de Luciana Rubinska cuando me parece que, que llevó la entrevista de una manera fenomenal. Y si quizás la hubiese hecho, no sé, Macero Palacios, por ejemplo... Eh, se estaría hablando de la gran entrevista que le hicieron a Alberto Fernández y demás y me parece que, que la, la meritocracia eh, en la cual estamos todos inmersos eh, no, no me parece algo justo y es algo por lo que estamos peleando desde este lugar eh, para no disfrutar.
1: Sí, ni, ni hablar eh, de, de las aberraciones que ha sufrido incluso Luciana Rubinska como una de las primeras periodistas, digo, como pioneras... Eh, en, en este medio, eh, como mobilera y, y panelista de, de programas colmados de, de hombres, en los que hay eh, por muchos, muchos retratos eh, de momentos en los que se la ha intentado eh, humillar, eh, y creo que es eh, de, de las mejores referencias eh, en, en este espacio. Para mí, eh, digo, para cerrar, eh, la el comentario machista de Mauro le deja eh, dos cosas que para mí me parecieron excelentes. Eh, en primer lugar, y, y aprovechando que la mencionaron, la respuesta de, de More Beltrán eh, cuando vio el video, ¿no? Seguro la habana 4310, séptimo piso, y vamos a ver si me dura 30 segundos. Eh, me pareció simplemente sensacional eh, la, la respuesta de, de mucha categoría. Eh, bueno. Muy, muy digna de, de More Beltrán. Eh, y en segunda instancia, que, que creo que, que también es algo que me pareció absolutamente excelente, eh, el flyer con el que Alberto Samid eh, le ofrece la revancha eh, a Mauro Viale en el Luna Park. Eh, esto a raíz ¿no? de, del comentario machista de Mauro Viale. Eh, Samid cita eh, el tweet pone machista y recontra recagón. Bueno, muy gracioso, acto seguido hace un flyer real imagen de Luna Park su foto con los dedos en B y la de Mauro Viale con unos puños de boxeo pidiéndole eh, la, la revancha eh, en el Luna Park sería algo absolutamente eh, maravilloso eh, pero bueno, me parece que son eh, esas eh, dos cosas que, que nos quedan positivas de, de esta... De, esta, de este comentario machista que bueno yo creo que va, va a quedar eh, finalmente en, en el olvido mauro viale no va a pasar eh, a, a la historia sí chinito
7: una cosita última como para agregar más que nada para la gente a la que le gusta seguir los medios gráficos en twitter hay una cuenta que se llama columnistas es un se define como un bot automático que lo que hace es contar eh, de los grandes medios de, de nuestro país, ¿cuántas columnas son escritas por mujeres?
3: No,
9: y por último, chiquitito, eh, en YouTube hay un canal que es Top 5 TV Argentina que te, te marca eh, los, los... qué sé yo, te, te manda clips de 10 minutos de los 5 más aberrantes, 5 comentarios machistas en la televisión argentina, si, los, si pueden pasar a verlos, eh, se van a sorprender de muchos periodistas que a los cuales siguen y que a lo largo de su vida han tenido eh, algún que otro eh, furcio, digamos, en el aire.
1: Bueno, desde este espacio obviamente vamos a, a seguir denunciando cualquier hecho de, de este tipo, para eso eh, está la, la no se mancha. Me parece muy interesante el análisis que... que que se ha hecho al, al respecto, creo que eh, está claro que tenemos que hacer eh, unos cuantos avances todavía eh, en materia de, de género para que no existan más dinosaurios como Mauro Viale eh, en la televisión argentina, agarrando mujeres eh, públicamente. Bueno, hemos llegado al final de este programa, por supuesto agradecerle a todos los que estuvieron del otro lado, eh, a este maravilloso equipo que hace posible que La Noce Mancha esté aquí al aire de Radio Estación Sur eh, A Lucas Torre, al Chino Pérez, a Mar Tegli, a Valen Durán, a Edu Paz, a Maya Kubrick Por supuesto un saludo muy grande a nuestro querido productor hoy, Nasa Santucho Le mandamos un besote al Goyo Graso que eh, está de, del otro lado eh, no sé si te tengo que saludar dos veces Chino porque después también te, te encargas de, de la producción de, del programa Vos
7: saludame todas las veces que quieras Todas las veces que sea necesaria <risa> Lo único que voy a decir Es que no se pueden perder el próximo programa Porque con Lucas Le vamos a traer Una nueva sección Que va a ir mutando Que va a ir rotando Pero que va a estar por encima de cualquier otra cosa Que se vio en este programa Es lo único que voy a decir
1: Tremendo. Bueno, así es. Un saludo muy grande a, a Feli Bertola, a, a Brian Ojeda y, y a Melanie, eh, eh, que seguramente nos, nos están escuchando y, y estarán participando eh, el, el próximo programa. Y eh, como les adelantaba el Chino P, el próximo jueves tenemos una sección que la rompe, Así que eh, les esperamos eh, el jueves que viene para hacerles compañía de 21 a 23, como suele suceder. Un buen fin de semana tengan todos ustedes y nos vemos la próxima.
3: Adiós.